0: ¿Cómo llevamos el constipado, Pedro? Bueno, sobreviviendo un poco, pero, pero, pero mejorando. Aunque ha sido una semana complicada... Eh, he conseguido llegar al viernes y parece que es medio vivo o sea que pero ya bueno, ha sido el fin de la la
1: semana. semana oye estaréis con la locura del Black Friday ahora en Alicante me han contado que está todo el mundo loco pero vamos como si esto fuese en Nueva York la gente de compra por Alicante
0: Sí 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 parece una locura parece que, que vayamos a entrar en la tercera guerra mundial y es una cosa curiosa porque nadie se queja de Black Friday y al contrario que de Halloween o otras celebraciones es muy español esto de, de todo lo que sea ahorrar pasta da igual de otro. solo
1: nos falta combinarla con alcohol yo creo que falta dos años en el que descubramos algún rollo que sí. sea rebajas y alcohol y ya será la fiesta pero vamos más que la Semana Santa más que hogueras en Alicante más que fallas en Valencia más que el cual del otro lado estoy convencidísimo de eso
0: sí 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 bares Black Friday yo, yo lo veo
1: ¿eh? sí sí yo eso, habría que que patentarlo, Pedro, porque luego se nos adelantará la gente y perdemos dinero siempre con estas cosas y eh, Black Friday, Drink o algo de eso, yo creo que dos en dos años lo tenemos eso en, en la zona de, de marcha de Alicante, segurísimo
0: segurísimo sí,
1: <risas> Vamos para allá con, con nuestro programa y tenemos eh, primero un follow-up de una cosa que, que ha lanzado Movistar, que oye, se están poniendo las pilas de esto de verlo, es el al lobo y, y que se te empiecen a ir clientes no sirve, no hay nada mejor que eso para, para hacer inventitos. Y hablamos hace mucho tiempo, cuando salió de hecho en nuestro, en nuestro programa Cero el programa de iPhone, eh, en el cual había ese plan, esa especie de plan renove constante en el que tú pagas una cuota eh, mensual y tenías el seguro del iPhone y cada vez que sacaba un iPhone nuevo lo tendrías, que de momento solamente tenía está en Estados Unidos, y hombre, Movistar no es exactamente lo mismo, lo mismo lo que ha sacado, pero sí ha sacado un problema que se llama Siempre Nuevo de Movistar con la renovación anual de iPhones, ¿no? Tenemos todos estos bandazos como os dado de originalmente prácticamente regalarte el Movistar y te cambiabas de compañía a ya no subvencionamos ningún terminal y ahora parece a engancharte a través del iPhone a que te afilies o que te fidelices de alguna forma a la, a la compañía telefónica, ¿no, Pedro?
0: Yo lo veo que eh, es un movimiento fantástico porque en Estados Unidos parece que está funcionando bastante bien. Al final es un tema de, casi cultural, ¿no? Con el iPhone cuando sale un nuevo modelo eh, no hay más que ver a nuestro alrededor. Yo estoy seguro de que todos los que nos están escuchando ahora mismo tienen familia a la que hacen trapicheos de pues mira, yo te doy mi teléfono de ahora y, te, y vendo el mío portal o tú vendes el tuyo, te quedas el mío, o sea... Al final, siempre todos los que estamos somos aficionados a la tecnología y al mundo Apple en, en, en particular, nos interesa tener lo último. ¿no? Yo eh, bueno, pues, eh, estoy encantado, gracias a, a, a mi trabajo en Apple Esfera, puedo eh, probar los últimos dispositivos y la verdad es que es una, es una maravilla. Si no lo tuviera, posiblemente eh, algo como el siempre nuevo Movistar sería algo a lo que me acogería porque es que siempre queremos tener y probar lo último yo yo lo que te preguntaría a ti es ¿te has comprado ya el iPhone 6S?
1: no, no, estoy dudando ese entre ese y el iPad Pro no sé cuál de los dos caerá antes creo que el iPad Pro porque lo he trasteado más que el iPhone y porque lo uso mucho y porque tengo el cambio pero dime Pedro
0: no, no, yo, yo creo que deberías comprarte los dos. yo mi recono...
1: <risa> Tú siempre ayudando a la economía española, dígame sí. Claro, 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 has claro. ha decidido solucionar los problemas económicos del país. Claro. Ahí estamos, sí, claro, que sí. Ya tenemos un tema solucionado. <risa> no te digo yo que no, no te digo yo que no. Me falta hacer cálculos cálculo saber cómo está la cosa para Navidades. Desde luego, mi intención totalmente es esa. Sí, es cierto que le tengo muchas ganas al PRO. ¿eh? Los cinco minutos esos de que lo probé en, en, en Madrid, más el, el, todos los dientes largos que si me dejas cada vez que hablamos desde hace dos semanas. Eh, tengo mucha ganas de tener
0: el cacharro ese. Están saliendo cosas muy interesantes. Yo, ahora que ya lo llevo eh, probando ya dos semanas, veo que tiene muchas muchas más posibilidades de las que se plantean en un principio. Eh, es cierto que las aplicaciones deberían ser más profesionales. Bueno, aquí ya no salimos de, uh-huh. de siempre nuevo y estar, ¿no? pero hablamos siempre de. de pero sigue de siendo realidad. follow
1: up. Y estamos en follow up, así que esto no está mal.
0: sí Sí, sí, es, es interesante hablarlo. A mí, por ejemplo, una cosa de, que, me, que, me, que me puso un poco en, en perspectiva de lo que el iPad Pro significa, ¿no? y es usar Lightroom en, en, en el iPad Pro. Es muy potente Puedo editar mis fotos en tiradas en RAW con la cámara. De hecho, eh, las mismas fotos que están dentro del análisis de, 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 del iPad Pro, que uh-huh. ya sale este lunes, cuando oigáis esto seguramente ya lo tendréis para, para poder leerlo, están procesadas desde el mismo iPad Pro. Y la verdad es que una de las cosas que yo no me esperaba era que fuera tan cómodo hacerlo, porque claro yo al final pensé, bueno, el Lightroom de, que uso en Mac es muy potente, yo soy además eh, suscriptor de Adobe en, en, en Photoshop, en, en Lightroom y tengo siempre la última versión y todo esto no lo tengo en iPad Pro porque al final es una edición un poquito más limitada pero tuvo una cosa que me, 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 me fascinó y es que es muchísimo más natural hacerlo con las manos, o sea, lo tienes en, en el sofá, lo tienes en la cocina eh, en cualquier parte, que también podrías tenerlo con el portátil, pero el hecho de ¡Pum! Con cuatro movimientos de, de, de dedo lo tienes justo donde quieres, puedes copiar y pegar ajustes de forma súper sencilla, muy natural. Y la verdad es que edité las, las casi 37 primeras fotos del análisis, pues creo que lo hice en poco menos de 10 minutos, seguramente. O sea, eso, esa perspectiva me, me, me gustó mucho y sobre todo también anticiparme un poco a lo que ya pensaba, ¿no? que es que tenemos una máquina muy potente con muchísimas posibilidades, pero eh, que falta que las aplicaciones se pongan más las pilas y que no piensen en aplicaciones que están haciendo aplicaciones para, para un dispositivo móvil sino que están haciendo aplicaciones profesionales ¿no? que es lo que, lo que debe guiar el camino de este iPad Pro porque cuenta con potencia suficiente Apple ya lo ha hecho, Apple eh, no está sacando un dispositivo móvil, está sacando un tablet pensado y, 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 y concebido para los profesionales y, y ahora falta que el siguiente paso de los desarrolladores que han empezado con, con buen camino, el Office Adobe, todas estas switches pero les queda dar el paso profesional que yo creo que terminará de definir un poco el el futuro
1: Yo creo que el trabajo que está haciendo Microsoft en móvil es espectacular eh, yo, eh, eh, como te dije la semana pasada, estaba cabreadísimo con todas las, las aplicaciones de correo y el Outlook que hay para, para iPhone y para iPad es posiblemente la aplicación mejor de correo. El problema es que luego me choco con la de escritorio y entonces es ah. la que me descuarejinga totalmente el, el sistema porque no es que sea un poco diferente, es que son dos aplicaciones distintas. De hecho, la aplicación móvil era una aplicación de mail que salió, eh, que ellos compraron y que al final eh, fueron mejorando y que sobre todo la convirtieron en el Outlook. Pero el trabajo está en Microsoft en, en móvil... La integración que tiene a día de hoy con Dropbox, que es otra cosa que las dos compañías han ido a buscar y que lo tienes ya en el nuevo office de de escritorio, pero también lo tienes en en todas las aplicaciones móvil, y, y... El el ejemplo de paso a paso, hay una demostración chulísima de Microsoft en estoy trabajando con Word o con Excel y automáticamente eso se lo mando a Outlook, que estoy haciendo con Split View y se lo mando a la otra aplicación y desde ahí lo mando el correo. Es una cosa que yo no he visto hacer ni a Apple. Yo creo que ni Apple tiene esa integración con Pages y con Mail directamente, lo que Microsoft está haciendo a día de hoy con con el móvil.
0: Creo que será muy interesante ver cómo evolucionan de aquí yo diría que incluso hasta, hasta junio. Eh, esta conferencia de desarrolladores, ya hablo de la conferencia de desarrolladores de, de 2016, que se suele celebrar en San Francisco en junio, va a ser muy interesante porque eh, va a poner en, en, en el track de, de, del desarrollador un reto que an, hasta antes no estaba. Y es que antes sacabas una aplicación para, para iOS y la sacabas bueno, pues pensando en un dispositivo móvil, que es el teléfono y es el, el tablet. Pero ahora tenemos que el tablet es... es tan potente o más potente que, que casi los ordenadores que ya manejamos en, en, en el escritorio entonces creo que van a tener que plantearse cosas creo que Apple va a potenciar mucho la gama Pro a nivel de APIs a nivel de soporte de los ingenieros y aportar nuevas soluciones para que las aplicaciones sean todavía más competitivas y vamos a, a vivir una época de diferenciación un poco de aplicaciones para iPad Pro y aplicaciones para el resto de iPads porque al final es algo que, que necesitamos yo estuve para mi análisis he contado con la opinión de un, de un ilustrador amigo mío de la infancia muy bueno, que ha trabajado en estudios muy grandes, ha hecho libros para Naya, o sea, tiene bastante conocimiento en tema tablets. Yo me comentaba que faltan aplicaciones con las que ellos trabajan eh, normalmente en en escritorio para para ilustrar, que son las que que realmente marcan la diferencia. Que hay muy buenas aplicaciones para ellos a, a la hora de hacer esto, pero que falta que para que los desarrolladores tengan ese engagement con, con el dispositivo que puedan contar con las mismas y con casi las mismas opciones que ya tienen en el escritorio, porque eso será lo que les aleje un poco de, de la mesa de trabajo y los lleve a cualquier parte de, de donde los quiera llevar su, 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 su trabajo.
1: Yo creo que tres cosas para que el iPad Pro a nivel de software funcione que es, primera, que Apple se lo crea todavía más, es decir, tiene que haber un Logic, tiene, si Apple sigue confiando en sus aplicaciones profesionales de escritorio, tiene que haber una traslación de estas. Ya hablaremos después del precio, de cómo funcionan, ¿no? O de cuánto van a cobrar un Logic que vale 200 euros en la App Store del Mac, que es lo que cobrarían para el, para el iPad Pro, pero yo, yo creo que Logic tienes que tenerla, creo que tienes que tener Final Cut o tienes que tener algún tipo de Final Cut pero tienes que tener sobre todo esas dos aplicaciones que son en las que sí que Apple si no es el líder, sí que es de las dos o tres nombres que hablas cuando hablas de edición profesional de vídeo y cuando hablas de edición profesional de audio las que están eh, siempre ma- manejando tienen que tener una aplicación propia para, para iPad Pro. Creo que tienes todo lo que comentabas tú, es decir, eh, el gente que trabaje profesionalmente con una aplicación tremendamente cara, eh, tener una traslación de esa para iPad Pro, ver si eso ocurre, más allá de Microsoft, más allá de Adobe, más allá de AutoCAD, ¿cuántas más hay? Hay muchas de esas, ¿no? Habrá, yo creo, como mínimo 20 o 30, sí. que habrá 100.000 personas en el mundo que necesitan esa aplicación sí o sí para poder sí. trabajar. Sí. Esa, y sí. luego la tercera es... Todos los desarrolladores que en un momento dado se lanzaron el primer año y el segundo año de iPad a hacer aplicaciones para iPad y que posteriormente han visto cómo era una cosa que siempre quedaba por detrás del iPhone y estoy pensando en aplicaciones revolucionarias en su momento pues sea un Twitter para iPad que fue una adaptación o sea Omnifocus o sea cosas que habitualmente utilizo y que en los últimos dos o tres años lo que has visto es esto siempre para Apple está en el segundo punto de vista detrás del iPhone, si deciden volver a hacer la inversión de tiempo, de horas, de oportunidad, bueno la gente que tenga desarrollando para iPad cada vez más no puede ser la misma gente que tenga desarrollando para iPhone porque no va a ser una cosa agrandecida, si esa gente, que al final son muchos millones de desarrolladores en el mundo deciden que su primer foco va a ser el nuevo iPad Pro o toda la gama de iPad que tengamos en el 2016. Yo creo que esas son las tres claves de qué puede ser del iPad Pro, si no en el 16, en el 2017. Si esto realmente es una vía de lo que se nos comentó que podía ser, acuérdate cuando se lanzó el iPad de el desarrollo informático de hoy por ahí. Ahora parece que eso fue cayendo poco a poco en el tiempo. ¿Este le ha vuelto a dar un empuje nuevamente a hablar de esto puede ser el desarrollo informático de los próximos años? A ver si yo creo que esas son las tres pasas a nivel de software, aparte de hardware, que que tiene que tener
0: el cacharro. Sí, a mí me comentaba, por ejemplo, este ilustrador eh, que hacen falta eh, programas profesionales como ZBrush o o Maya. Y sobre todo que la suite de Adobe, bueno, la suite de Adobe está muy bien, pero... eh, Falta que tenga todas las opciones con las que cuentan en en, en escritorio para poder hacer realmente la traslación un poco, esa transición de de la aplicación de escritorio a a tablet. Y y luego me contó una cosa súper interesante y es que ya no solo se se basan en aplicaciones. Dice que muchos de los ilustradores utilizan shortcuts de de teclado, utilizan Mm una especie de tecladito aparte de las tabletas para para cambiar... eh, para cambiar colores de una forma mucho más sencilla que no tener que estar tocando continuamente la pantalla en en, en las tabletas dice que eso sería súper útil poder hacerlo en un iPad ya que tiene mucho más espacio que una Wacom tradicional o una una tableta digitalizadora eh, tradicional y yo he pensado que eso incluso podía hacer con un iPhone si tienes un iPhone lo pones al lado el iPhone eh, es es una especie de segunda pantalla del iPad pero para tener este tipo de atajos que además se pueden personalizar y, y luego puedes trabajar de esta forma o sea que hay muchas combinaciones eh, el iPad Pro eh, yo creo que tiene mucha, mucha facilidad para incorporar nuevos periféricos, tenemos el Smart Connector que yo creo que se le puede sacar eh, muchísimo partido en el futuro a, a la hora de que no tienes que tener dispositivos con batería, es ¿eh? mucho más fácil conectarlo y, y, y falta, falta que, que, bueno, pues que todo esto comience a despegar porque la verdad es que eh, el iPad es una gran máquina y, y las aplicaciones que, que ya existen hoy en día son muy buenas pero en el momento que lleguen las, las profesionales de, de verdad es cuando empezará a cambiar un poco toda la perspectiva que tenemos ahora.
1: Yo creo he sido por primera vez en no te digo cinco años, pero en tres años vemos el que no sabemos lo que va a pasar, que es la parte buena, El cuando se lanza el iPhone sí. o cuando se lanza el iPad, de no sabemos lo que a la gente se le puede ocurrir hacer a nivel de periféricos, a nivel de aplicaciones, a nivel de combinaciones distintas, y es la primera vez en tres años, yo cada vez que veías una conferencia de desarrollo de iPad era lo mismo, un poco más potente, alguna cosa más, mejores juegos porque va a tener mejor renderización y toda la parte gráfica y toda la parte de potencia, pero es la primera vez en la que... Quiero que me sorprendan y creo que me van a sorprender durante la primera parte del 2016, después del del, 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 del WWDC, y, y creo que sí que es la primera vez, como digo, como mínimo en tres años en iPad, en el que hay un campo muy abierto para gente inteligente hacer cosas que tenía en la cabeza y que no había en el momento, sea porque no tenían las herramientas, sean porque no lo habían rentabilidad, que yo creo es otra cosa que había capado mucho al iPad en los últimos claro. dos años, que era, es que no le saco tanta pasta como si esto es un éxito en iPhone.
0: Sí, además es una cosa que también tiene que plantearse Apple para ellos. Para Yo creo que iOS 10 eh, va a cambiar un poco la perspectiva y va incluso a diferenciar un poco más el, el sistema operativo de tablet eh, del, del teléfono que es una cosa que ya deberían eh, haber hecho hace tiempo porque por ejemplo yo creo que un tablet además es una herramienta que se puede compartir entre distintos usuarios ya hasta ahora no tenemos una, una capacidad de, de, de tener multiusuarios en, en, en el iPad, eh, yo creo que se puede aprovechar muchísimo más la pantalla de inicio del iPad que al final cuando te llega una notificación en todo ese espacio y en el iPad Pro es mucho más visible pues falta ahí se puede aprovechar mucho más pues, para mostrar incluso widgets de, de aplicaciones que tengamos de cuando acabamos un proceso de renderizado cuando tenemos disponible una nueva versión de una aplicación que estamos preparando, un correo importante yo creo que es un espacio de trabajo que se puede, se puede sacar más, más trabajo de que se saca pero porque ahora mismo está pensado para que sea solo el mismo sistema operativo eh, el, el camino yo creo que yo que plantearía Apple si estuviera dentro es un poco... Eh, eh, no tanto eh, separar el sistema operativo, sino especializarlo para que el iPad sea todavía más interesante, ¿no? que no dé la sensación de que el iPad es una pantalla más grande con iOS, sino que es eh, algo que aporta mucho más valor a lo que, a, gracias a, las, a la potencia y a la pantalla que tiene y a, y a todo el resto de características que lo, que lo hacen único y, y en este caso profesional, de lo que puede ser, por ejemplo, un, un iPhone es
1: que la pantalla de inicio y el Springboard lo que te sale con toda la rejilla de aplicaciones quitando con los folders que salió si no recuerdo mal en, en la tercera versión del sistema operativo no ha cambiado sí. prácticamente nada desde el 2007 del iPhone y claro en el iPhone canta pero es que en el iPad Pro no es que cante un poco es que canta por soleares es una cosa exageradísima el, la cantidad de como decías tú de cosas que se podían aprovechar yo creo que CD Touch va mucho en ese sentido de por fin tener desde la pantalla eh, si no la pantalla de inicio sí que al menos una vez que entras que además prácticamente la pantalla de inicio con, con las mejoras que ha tenido el lector de huella es que prácticamente te tira directamente en el springboard eh, al, al encender el, el móvil pero esa, pant- esa sensación constante de tengo muchísima oportunidad de cada vez que le doy el botón que salga y lo único que tengo aquí es una puñetera notificación el, el teléfono muy en grande y toda la pantalla vacía, yo creo que eso sí es una de las cosas de, de la fruta colgante baja, esa que dicen siempre los americanos, de, de ir haciendo el checklist, que yo sí espero que en el sistema 10, eh, desde luego para iPad incluso para iPhone, eh, mejoren y, y hay pistas, ¿no? Yo creo que son eh, Windows, lo he hecho en Windows Phone muy bien, otra cosa es que lo hayan comprado dos personas en el mundo, pero, pero siempre han tenido esa idea de, de aprovecharlo de principio y todo el tema de ataque y todo el tema de lo más usado estar accesible inmediatamente en el teléfono
0: Sí, aquí lo que pasa es que Apple es muy cauta a la hora de incorporar nuevas cosas al sistema operativo bueno, es muy cauta en en todo ellos piensan que una vez que incorporas una característica a a uno de de sus dispositivos o o a a a algo de su software eh, es algo que luego en el futuro no no vas a poder quitar fácilmente porque siempre habrá algún usuario que lo utilice o que lo necesite o que vea que que para él quitarlo sería casi como un, un paso atrás entonces Cada paso que dan lo quieren dar eh, muy en firme, quieren eh, asegurarse de que le están haciendo lo correcto. Yo creo que incluso el tema de las notificaciones o el cambio de la pantalla de inicio va muy ligado al al uso que que se le da a la batería. Quizás quizás si si se incorporara algo más de complejidad a la pantalla de inicio, eh, se tuviera que optimizar un poquito más el rendimiento energético del dispositivo. Yo creo que tienen buena perspectiva, el hardware que tienen es muy bueno. Yo creo que para el año que viene con los... Con el nuevo hardware, recordemos que el año que viene toca, toca renovación en, 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 en iPhone y yo creo que también tocarán algo de, de iPad posiblemente en cuanto a nivel de diseño. Eh, veremos que ya comienzan a cambiar un poco las, la, la perspectiva y, 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 y empiezan a trazar un nuevo camino a, a algo que puede eh, especializar un poco más todo esto. Al final el iPad Pro se trata de eso, ¿eh? es especializar algo que ya se hacía bien. Entonces para que cumpla el objetivo de alejarnos de lo que trabajamos habitualmente sentados en escritorio o en un portátil, eh, falta, falta un, un pequeño paso, pero que, que, que desde luego hay que dar y que ya se ha comenzado a dar. Yo, yo estoy absolutamente convencido.
1: ¿Tú lo has trasteado mucho esta semana, que ya has estado ya más en profundidad con ella, Pedro? ¿Has notado cambio con respecto a la semana pasada o simplemente cada vez lo utilizas más?
0: Yo cada vez lo utilizo más. De hecho, lo he utilizado ya en mi trabajo diario. Ya no hablo solo en en mi trabajo de redactor de Apple Esfera, sino también en mi trabajo como consultor. Eh, Yo creo que hay aplicaciones ya para casi todo. Eh, No hay nada que eche en falta porque yo no no desarrollo. Si si desarrollara, sí que echaría en falta lo que me comenta la gente. Aquí me falta un Eclipse, aquí me falta un Xcode para para poder desarrollar. Eso ya lo hablamos la semana pasada. Estoy convencido que Apple va a dar el primer paso en ese sentido, de sacar un un entorno de desarrollo para, para ellos. Eh, creo que le seguirán los, eh, más, más compañías. Y yo he encontrado solución para todo. Lo que pasa es que he encontrado una solución eh, que no está a la altura de la solución que tengo de escritorio. Que no está a la altura, me refiero, no a que sea mala, sino a que le faltan opciones que, a pesar de que no son opciones básicas, que puedes trabajar perfectamente con él, bueno, pues, el puntito ese que le faltaría para decir, oye, pues ya directamente con esto me es suficiente ¿no? para el resto de... de 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 trabajo, pero me ha resultado comodísimo trabajar con el iPad Pro, es súper inmediato, es muy cómodo de llevar eh, te olvidas de estar cargando el portátil de estar eh, teniendo que que abrir aplicaciones que tardan muchísimo más en en un portátil hablando de PC, si hablo de Mac el tiempo se reduce porque es un poco más rápido, pero pero creo creo que, 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 que el uso y el objetivo se está cumpliendo en el sentido de que me es muy atractivo cada día más trabajar con un iPad porque me hace las cosas que hago habitualmente de una forma mucho más cómoda que yo creo que al final es el objetivo un poco de, de, de todo esto y, y, y es un buen comienzo yo es cierto que es eh,
1: difícil la comparación porque el, 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 el portátil que tengo yo es, el, es un MacBook Air del 2011 pero esta semana solo lo he utilizado una vez y porque quería... cuando grabo fuera de series, grabo antes fuera de series review luego fuera de series y si me da tiempo a editarlo y a subirlo ya me lo quito de encima y eso sí es una cosa que todavía no puedo hacer bien en el iPad y solamente el tema de la batería que tú comentabas y es, evidentemente sí. yo creo que los, los portátiles modernos o si fuese uno más como el iPad sí que guardaría pero el no tener que llevar el cargador o el estar seguro que va a durarme la carga si lo he cargado por la noche que es algo que en el Apple Watch a mí también me ocurre, es decir, el Apple Watch yo creo una de las maravillas que tienes es que dura un día y siempre dura un día y a mí nunca se me ha acabado la batería, tienes que cargarlo todas las putas y de las noches, eso es absolutamente cierto pero siempre dura un día y es uno de los cambios que a mí ni en el iPhone me ocurre yo en el iPhone los días en los que tienes mala cobertura o te vas de viaje o no se me acuerdo y no me acuerdo de quitar la wifi y está buscando el 3G, llega forzadito forzadito a la tarde, pero en, en el iPad y en el, y en el reloj si me acuerdo de cargarlo por la noche ya le puedo dar todo el tute que yo quiera jamás se
0: queda sin batería durante el día Sí, 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 es, es, es cierto, además es que es, es muy cómodo en ese sentido y luego además que te preocupas mucho de, de, de tener que cargar con cargadores que además son los de portátiles, si hablamos de Mac es más cómodo siempre, pero en, en, en PC son ter, tremendamente grandes, son muy, con muchísimo cable y bueno, al final la forma de, natural traba, la forma, eh, de, de trabajar más naturalmente con, con la aplicación y con, el, y con el iPad es lo que hace un poco que... que que te llame más ¿no? yo estoy, estoy, muy contento. Yo pensaba que iba a bajar un poco más el uso que le iba a dar al iPad Pro cuando ya llevara un tiempo con él pero, pero veo que realmente sí que me está convenciendo en el sentido de la inmediatez y la forma de trabajar y, y con el pequeño paso que tienen que dar los pequeños gran paso que tienen que dar los desarrolladores de, la, de aplicaciones eh, yo creo que acaban de dar un golpe de la mesa eh, bastante fuerte que ningún otro tablet ha conseguido hasta ahora porque yo creo que eh, eh, estaban en otras rutas ¿no? Surface estaba con aplicaciones con, con sistemas operativos de escritorio en tablet que yo no lo veo eh, yo no veo que, que el iPad necesite un, 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 un OS10, como, como dice alguna gente. Que, es que estaría muy bueno que algo profesional llevara OS10. OS10 no es un sistema operativo pensado para un, para un entorno táctil. Eh, sería ir varios pasos hacia atrás y no, no, no arreglaríamos nada. Y luego en, en Android, bueno, pues el tablet la verdad es que... Así como reconozco que, que en teléfono Android da pasos de gigantes cada día más y son muy interesantes, yo creo que en tablet Android está totalmente perdido, las aplicaciones no tienen ningún sentido y, y están un poco como, como bueno en segunda fila de lo que el sistema operativo ofrece a, a, a los usuarios de, de, de teléfono.
1: Yo creo que en Android hay un modelo de tablet que funciona, que es el modelo barato para eh, ver vídeo y para reproducir, que es eh, tremendamente útil, y yo lo veo tanto en críos como en mayores, y bueno pues, sea propio, y yo creo por ejemplo ahí, eh, Amazon lo está haciendo relativamente bien, lo que pasa es que las tabletas de Amazon en España y después del fiasco del teléfono, veremos cómo está pero yo creo que Amazon Fire, si entras en el ecosistema de Amazon, es una cosa relativamente maravillosa, en España menos, pero si en Estados Unidos tienes Prime como me ocurre a mí, y puedes ver todos los vídeos suyos, más luego meterte en el Prime de, de, de Kindle más todo demás, eh, yo he estado tentado más de una vez de comprarme una tableta Fire por eso que te digo, pero yo sí que soy usuario del del premium del Prime que tiene ellos en Estados Unidos no el Premium nuestro, que tiene audio y tiene una especie de Spotify propio más limitadito y lo que tú quieras, pero al final con, con streaming de música el streaming de vídeo, que bueno, pues el Hombre del Castillo que es uno de los dos grandes estrenos de este noviembre junto con Jessica Jones, sí, sí. es una serie propia de, de, ah, sí. de Amazon que sí. estuvimos comentando nosotros en el review la semana pasada y es de, nos hemos gastado un porrón de pasta en hacer la serie. Es una serie de, de muchísimo dinero y... Y luego el el tema de los Kindle Unlimited, que claro, en español hay alguna cosita, pero en inglés tienes muchísima más opción y cuesta, pues eso, otra vez, otra suscripción más de 10 dólares, sí, pero tienes todos los libros que quieras. Eh, Yo sí que he estado muy tentado. En el resto, yo creo que no hay una cosa comparable a un Surface o a un un iPad Pro ahora en Android. Y no sé quién está dispuesto a hacer ese paso. Yo no veo a Samsung, no veo a a Google directamente metiéndose en ese fregado y Amazon yo creo que no va por esa tendencia después del fracaso del del teléfono, del Fire como teléfono.
0: Yo creo que aquí al final lo que pasa es que eh, lo que les falla a ellos es que no controlan el mercado de, de desarrolladores, que es la potencia que tiene Apple. Apple con la App Store tiene una fuerza bruta de, de, de capacidad de, de generar nuevos contenidos y nuevas oportunidades para los dispositivos, que creo que no ocurre en Android, porque en Android cada uno va un poco a, 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 a su bola creando contenidos que bueno, les pueden satisfacer a ellos, pero nadie va a dar un paso profesional en ese sentido, por lo menos ahora mismo, yo no digo el, el otro día lo estaba pensando, si el iPad Pro consigue eh, arrancar esta vertiente profesional de las aplicaciones y consigue crear aplicaciones realmente competitivas a nivel profesional en, en, en tablet no digo que, que Android eh, luego se sume porque las aplicaciones al final también lo demandarán los usuarios, que oye pues en iPad Pro está esto, porque yo que tengo mi tablet Android, no tengo esta aplicación profesional Ahí tiene que hablar Adobe, tiene que hablar Microsoft, tiene que hablar muchas empresas pero... Pero bueno, es un paso, es un paso que yo creo que, que van a quedarse un poquito por detrás, porque tablets nunca han estado muy, como tú dices, muy finos, siempre en pequeños usos muy, muy cerrados de nicho de mercado y que, que bueno, tienen que comenzar a, a despegar, o se van a quedar así.
1: Muy bien, pues eh, seguiremos hablando del iPad Pro poco a poco, y ya cuando me compré yo el mío, yo contaré ya. Vamos a soy soportables hablando con el iPad Pro, esto lo tengo más claro que el agua. Está bien, porque así veremos de a, a, a alguien que ya lo ha trasteado y a alguien que viene notado todo. Pero has visto esto, has visto esto, sí, sí, Carlos, lo vi hace un mes. Y esto estará divertido. Y es eh, el momento, como todas las semanas, de agradecer a nuestros patrocinadores, en este caso, a Transplant, vuestra marca de streetwear, que como sabéis realiza su producción íntegra en Europa, el diseño en España, en Alicante, y toda la fabricación en Portugal. Prendas de altísima calidad. Yo me compré un jersey, pero guapo, guapo, guapo. El Black Friday y el otro día que estuve por ahí, por la tienda que tiene en el centro de, de Alicante. Eh, además, para todos vosotros, barra podstar Si entráis desde esa web y utilizáis el cupón una cosa más, tendréis un 10% de descuento en todas las prendas, incluso en aquellas que ya están rebajadas, utilizando todas las rebajas que hay este fin de semana, más todas las que tendréis durante Navidades. Y mirar cosas de cara al verano que viene, que está muy lejos, pero al final no son tantos meses. Tenéis camisetas, tenéis incluso bañadores que ya están rebajados un 40, un 50%, pues un 10% de descuento. Adicional incluso en estas cosas utilizando el cupón una cosa más entrando desde tresplan.com plan.com barra podstar nuestro agradecimiento desde una cosa más una semana más a tresplan plan por patrocinar el programa eh, pedro noticias hay ¿eh? tres o cuatro noticias curiosas de esta semana que yo sí que quería que comentásemos y hablásemos una cachonda al final pero que yo creo que nos puede dar un poquito de, de, de margen de, de esas pequeñas joyas yo recuerdo que, que map eh, ward hacía una, una sección antes que era Mac james que encontráis verdaderas maravillas pero yo creo que la noticia de la semana Pesando en grande, es el SDK de Facebook para el sistema operativo de TVOS. Yo creo que el que Facebook, a menos de un mes después de salir el, el, el Apple TV, ya tengas un SDK de decir, confiamos en esto. Y con un gran añadido que es, ¿sabéis eso que os fastidia tanto del usuario? No pasa nada. Meteros con el usuario de Facebook, que nosotros lo hacemos mucho más sencillos. Sí. Estos tíos saben lo que hacen. ¿eh?
0: Sí Sí, sí, sí. Además... Eh, es curioso el paso que dio Facebook, porque Facebook cuando eh, comenzó toda, todo el boom de, de aplicaciones móviles, ellos no confiaban mucho eh, en eso. De hecho, eh, la aplicación móvil de Facebook tardó en llegar bastante a, 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 los, a los teléfonos inteligentes y era que el propio Zuckerberg dejía, decía que ellos no, no, no hacían una, una aplicación para, para movilidad, para móviles. Eh, su aplicación es la aplicación que era y ya está. Luego, claro, evidentemente se tuvieron que comer sus palabras y la aplicación de Facebook, yo creo que los que usamos Facebook la, la, la tenemos todos en, en cerquita de, de la aplicación de, de la pantalla de, de inicio. ¿no? Eh, Facebook aquí ahora ha apostado por un modelo que es bastante chulo, que es, como tú dices, oye, tenés, que tenéis problemas con el login del usuario, no te preocupes, con tu perfil de, de Facebook vas a poder entrar donde sea. Y eso posiciona muy bien en un sentido de que eh, las aplicaciones, si empiezan a utilizarlo, Van a volver a tener un poquito eh, eh, Facebook, eh, vamos a tener en todas partes y eso le va a dar mucho, mucho margen porque van a ser de los primeros que utilicen este este pequeño sistema. Luego que apuesten por algo, motivos, eh, es, es muy importante porque al final es una plataforma que acaba de salir, lleva unos meses, eh, prácticamente estamos descubriéndola todos, incluso los propios desarrolladores, y, y que una plataforma tan potente como Facebook eh, haga esto y lo permita ya que, que se comiencen a usar funcionalidades y características propias de, de Facebook en este, de este estilo, la verdad es que, bueno, es para plantearse que, que está teniendo bastante más éxito de, de lo que se pensaba en un principio, pues cosas como el Apple TV 4, que, que la verdad es que yo estoy contentísimo con él y la gente que pregunta está alucinando a mí,
1: vamos, yo todos los santos días lo, tra- lo trasteo, yo juraría recordar a-, a Zuckerberg, yo no sé si fue en una conferencia TED o en una entrevista de esa TED de- conferencia que hacía Mosberg eh, cuando le preguntaban sobre los errores de decir si nos hemos equivocado, pensábamos que las aplicaciones móviles no era el camino, sino que el camino era HTML5 y directamente al reproductor y, y giraron en redondo y-, y ahí están, debe ser la primera o la segunda aplicación más descargada en casi todos los, los dispositivos móviles y-, y mueven bastante yo tengo la, la aplicación también americana que tenían de paper que fue un intento que hicieron y desarrollan muchísimo con ella y es cierto que lo de entrar a través de tu perfil de facebook yo es algo que cada vez que tengo la oportunidad lo hago yo sí. eh, y más aún lo que me convenció fue cuando hubo el último hackeo a Patreon. El hecho de haber entrado a través de Facebook, bueno, pues ya tienen que hackear a Facebook para conseguir mi contraseña de Facebook y a partir de ahí tienen todo el resto del acceso. Eh, y me salvó el hecho de. Porque ya no era el que el que hackease en el que cambiar la contraseña, sino si esa contraseña la tienes igual en varios eh, otros sitios, el problema es del Cristo que te pueden hacer de metiéndose en otras páginas, ¿no? No me preocupa tanto la cuenta de Patreon como si utilizas esa contraseña para otros sitios. Y el hecho de haber accedido desde Facebook es una cosa que me dio cierta tranquilidad y dije, bueno, pues eh, evidentemente. evidentemente. Evidentemente, al final, tienes que elegir a cuántos diablos vendes tu alma y ya la vendes en parte a Google, la vendes en parte a Apple, la vendes en parte a Facebook, pues una vez que te mentalizas de esa parte, es cierto que tiene sus ventajas, ¿no?
0: Hombre, sé que venderla la vendemos a Apple, ¿no?
1: sí, hombre, eso está, pero eso ya está, vamos eh, hace años eh, no hay, eh. que
0: lo come. luego me llaman fanboy no, no, no. <risa> pero, eh, es cierto, pero
1: hay otras cosas en las que hace mejor por ejemplo, sin ir más lejos, yo eh, no conozco ninguna aplicación mejor para fotos que Google Photo, yo en el, en el iPhone y en el iPad utilizo más Google Photo y yo confieso que Apple sí, funciona lo que tú quieras pero entre que creo que los tiers siguen siendo caros creo que el tier barato sigue siendo demasiado alto, demasiado pocos gigas y las el, el, todos los complementos que tiene, la tontería que hace, yo creo que también viene dado por, por el hecho de que tengo dos crías y cuando le tiro fotos lo normal es que le tire como 50 o 60 fotos de golpe no pero el que ellos por defecto me hagan un vídeo de presentación, una especie de presentación de mira la tontería que ha tu hija con el dibujito en el que puso papá adelante, es una cosa que no tiene Apple, que sí tiene Google y yo utilizo constantemente la aplicación de, de Google Fotos mucho más que la de Apple
0: Sí, 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 hay aplicaciones yo creo que, que Google hace muy bien, por ejemplo el tema de mapas, aunque Apple ha mejorado mucho con, con Apple Maps, yo como ya he comentado alguna vez, tengo CarPlay en el, en el, en el coche y utilizo muchísimo eh, mapas porque es una aplicación nativa de CarPlay para poder utilizarla directamente en la pantalla del coche. Eh, sí que es verdad que he hecho en falta pues, toda la potencia que al final tiene Google Maps. Google Maps ha evolucionado muchísimo, ha tenido mucha, eh, mucho más contenido en la base de datos, alimenta de muchos motores de búsqueda, de, bueno, mentira, de, de, muchos, eh, de mucho contenido eh, más actualizado que, uh-huh. que, que podría contar, por ejemplo, ahora Apple. Y, y, y sí que es cierto que tiene productos fantásticos pero bueno ya te digo si tengo que vender mi alma pues a alguien que no trafique con, con mis datos personales como, como hace Google no prefiero sí. dársela a la Apple
1: eh. Yo, cuando hablabas ahora de Maps, yo he visto en Torrellano, que es una puñetera pedanía en la que somos 4.000 habitantes, un cochecito de Google Maps mmm, moviéndose, en, en, vamos, a dos metros de mi calle, me acuerdo de toda la vida porque eran las crías recién nacidas que la paseaba yo con el cochecito de dos eh, por una calle totalmente desértica que iba por ahí porque hacía sombra y porque no había ni Dios y cuando tenía que trabajar podía hablar por el móvil y por ahí estaba pasando el puñetero coche de Google ¿eh? hace cinco años, hace cuatro años, me acuerdo perfectamente de aquello. Otra noticia que me ha Dime, Pedro. Yo,
0: yo, una cosa muy rápida. Yo, yo me acuerdo que me encontré uno eh, en Barcelona y pensaba que me estaba siguiendo para saltar <risa> en algún <de> momento. <risa> me escondí, me escondí.
1: <risa> sí, que luego te apareces en las fotos y son esas terroríficas, ¿eh? Los blogs que había de mira lo que encuentras sí, sí, sí. con. Sí. En los mapas ¿Cómo? de Google es curiosísimo. Cierto, cierto. Eh, a mí una noticia que me gustaba eh, Y es que el Wall Street Journal Daba la noticia de que Apple Pay eh, Que evidentemente todavía nos falta poder probarlo Aquí con tranquilidad en España ¿Tú lo has llegado a probar cuando has ido a Londres y cuando has estado eh, fuera, Pedro?
0: Sí, sí, sí yo tuve una En el Mobile del año pasado tuvimos una presentación De Visa, eh, nos hizo una presentación en directo Una demo en directo de, de Apple Pay Y yo, tra- bueno eh, trabajando, Ahora estoy trabajando en un proyecto en Londres y, y ahí he tenido oportunidad de probarlo Además estoy implicado en algún desarrollo con Apple Pay Y Y la verdad es que, bueno, eh, si quieres que te cuente algún detalle, pero funciona fantástico.
1: Yo lo que he oído desde luego funciona de miedo y lo que decía el Wall Street Journal era que había una posibilidad, que se rumoreaba la posibilidad de que el año pasado admitiesen pagos persona a persona, el típico de vamos a pagar la cena, yo no llevo, pago yo con la tarjeta y eh, o qué es lo que hacemos, o toma aquí los 20 euros de la compra que hemos hecho juntos para pasarnos el fin de semana, yo creo que es un desarrollo que se ha metido todo el mundo ya, Paypal lo tuvo hace tres o cuatro meses, el hecho de que podías poner paypal.com barra con tu nombre y ser un sitio donde pedir o, o dar dinero en pequeñas cantidades para estos pagos conjuntos que pueda hacer, y me parece un desarrollo lógico y, y que podría entrar, ¿no?
0: Es, es un gran boom si sí, hace esto. Es pero Además, como tú dices, se es, es, están meti- empezando a meter todas las, bueno, ya se han metido las, las grandes compañías que, que admiten eh, pagos y esto es fantástico porque, por ejemplo, eh, eh, uno de los servicios más usados en UK, ahora que estoy más en contacto con el sistema bancario de, de, de Reino Unido, es un servicio que tienen a, a nivel bancario eh, de, de país eh, en el que, bueno, muchas corporaciones bancarias se han adherido al sistema y se llama PIM. PIM es un sistema en el que tú puedes pagar a alguien solo conociendo su número de teléfono. Es súper sencillo, te registras gratuitamente en la página de PIM. La página de PIM, eh, bueno, tiene todo el nivel de seguridad, ha habido por haber, está está, eh, eh, asegurado a nivel estatal por muchas entidades, o sea que no es una página que ha montado cuatro, sino que es un conglomerado de bancos de, de UCA y una vez que estás dentro del sistema ya todas las aplicaciones de móvil móvil de hoy en día de los bancos ya permiten pagar de esta forma y es súper cómodo porque tú dices bueno yo quiero pagar a Carlos los eh, 25 euros de la cena yo voy a la lista de contactos selecciono eh, tu teléfono y le digo pagar 25 euros y directamente no tengo que hacer nada más no me tienes que pasar tu cuenta eh, del banco no me tienes que pasar ningún dato nada ni siquiera solo sin conocer ningún dato tuyo yo te podría pagar de esta forma ¿qué pasa si tú no estás en el sistema? algo muy inteligente te llega un mensaje al móvil y te dice, ojo, que alguien te quiere pagar 25 euros Te tienes que dar de alta en, en PM Que tiene toda la seguridad A nivel estatal del país, que todo el mundo ya lo conoce No hace falta que a nadie le explique lo que es PM allí Y ya lo tienes y esto con Apple Pay que es todavía sería bueno yo no dudo que Apple lo haría muchísimo más sencillo eh, podría ser un gran paso porque bueno al final es, es algo natural ¿no? el sistema de pagos eh, persona a persona
1: sí vamos a un mundo con cada vez menos dinero en efectivo y en el que te pillas sin un duro a mí me, me, me llamó la atención la noticia hace la semana pasada pero es que es algo que me ocurrió hace dos días comiendo con, con unos amigos porque no pensábamos comer eh, nos juntamos todos yo había quedado con unos para, para hablar a última hora pero se fue retrasando la reunión y al final acabamos reuniéndonos a las dos y media de la tarde los otros había por su lado exactamente igual, nos juntamos los cuatro, chicos, pues había dos de nosotros que no dábamos pasta, entre ellos yo, porque pensaba que me iba a volver antes, y esa subnormalidad de, y ahora vete a buscar el cajero, no, lo que nos apeteciera, quedarnos aquí a comer, y estar tranquilos, y el pagar después, lo de siempre, ¿no? Pequeñas simplificaciones de la vida, pero claro, es que son muchos millones de transacciones las que se tienen que hacer de esta forma diariamente en el mundo.
0: Sí, y además pagar con el Apple Watch es algo mágico, ¿eh? Yo, no, que, no vuelvo a sacar mi ven a pero de verdad es que es muy, es muy, muy mágico, o sea... Llegas a un sitio, compras algo, pasas la muñeca y ya lo tienes. O sea, es que no no tienes que preocuparte, como tú dices, de llevar efectivo. Yo cuando muchas veces estoy trabajando en Barcelona, en San Cugat, que es una zona en la que no hay cajeros cerca porque es un eh, un polígono empresarial y, y allí no tenemos nada muy cerca... Eh, eh, tengo que sacar dinero antes, a, antes de llegar a, a San Juan porque es que si no yo no puedo Ajá. sacar eh, un café en una máquina o sea, eso me parece súper como decían algunos, está en 2010 eso estamos en el casi debería cambiar radicalmente ese tema
1: yo sí he tenido la sensación esa que dices tú de, de pago con Apple Pay al, en Renfe, en subirle que me escaneé en, en la muñeca para, para coger el tren que sí es cierto que Renfe eso lo hace muy bien y con el Passbook funciona muy bien y sí. se sacan y se escanean y con de esa forma en la que entró yo el tren desde hace pues desde que tuve el Apple, el Apple Watch la Ida no porque me lo compré ahí en Madrid pero desde la vuelta el billete siempre lo llevo en el, en el reloj sí, fantástico y la última como comentábamos antes que me hizo mucha gracia que era una noticia que dabais en Apple esfera que daba Pedro Santa María que era, el titular es, es glorioso porque además es exactamente esto No More iTunes la extensión de Safari que evitará que se abra iTunes cuando no lo deseas y dice, el, el primer par tiene que decir que es una de las cosas que más llega a molestar a los usuarios es que tras hacer el clic en el enlace de una aplicación de iOS o OSX en Safari se nos habla iTunes, no es el fin del mundo pero de una rabia que salte su ventana y nos veamos a cerrarla, por suerte una solución no muera iTunes y la bueno, yo desde que la vi está instalada eh, a mí, yo soy unas personas en las cuales me pasa recurrentemente y, y es una tontería y vas y lo cierras y fuerzas el, el cierre, pero aún así el por qué el tiene que saltar esto cuando no quiero que salte, haz las cosas que yo yo, quiero hacer. Y yo creo que las extensiones de Safari, que es una cosa que ha tenido nuevamente determinados momentos, arranques, determinados momentos, parones, hay una cantidad de pequeñas aplicaciones, de pequeñas cositas que se utilizan, que estamos los que las usamos estamos acostumbrados a usarlas, pero que cuando llegas a otro ordenador dices, y algo falla, algo falla, algo distinto, y es esas cuatro o cinco cosas que cada uno de nosotros tenemos y que el resto del mundo no tiene y, y que nos son imprescindibles para trabajar.
0: Sí, además que estas pequeñas aplicaciones, eh, es, es, muy, es muy Mac estas pequeñas aplicaciones porque además el usuario típico de Mac eh, siempre busca eh, personalizar al máximo y hacer lo más útil posible el sistema operativo. Yo creo que desde que eh, Mac es Mac, <ríe> sobre todo desde la llegada de, 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 Mac, OS, eh, de Mac OS X, eh, todo atendido a esto, ¿no? O sea, han salido pequeñas aplicaciones que especificaban cosas porque a lo mejor ya tenían otros sistemas operativos. Yo recuerdo cuando cuando Windows eh, 7, si mal no recuerdo, ya tenía que cuando tú arrastrabas una ventana a un lado de, de la pantalla, ya se te ponía justo a mitad de la pantalla... Ya habían aplicaciones para hacer eso. Habían aplicaciones eh, casi para que se, se pusiera en modo pantalla completa siempre eh, y no ma- eh, eh, maximizar, que es como teníamos antes en, en, en OS 10 Bueno, hay un montón de, de cosas y es lo que tú dices. Luego coges otro ordenador y dices, madre mía, ¿pero esto qué, esto qué es? Si lo tienes súper tuneado, tu, tu Mac al final sí que es verdad que, que lo notas. Afortunadamente hay muchas aplicaciones pequeñas que no conocemos en, 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 en OS 10 eh, que mi intención es darlas a conocer en Apple Esfera porque... Incluso algunos de algunas días de las descubrimos nosotros mismos mientras hacemos eh, mientras escribimos los artículos y, y que pueden ser también muy interesantes, pero, pero estas que además, eh, pues estas pequeñas tonterías, esto está claro que Apple no lo va a hacer nunca, ¿no? que cuando tú lees un enlace en iTunes no te abra iTunes, pues esto alguien ha, ha dicho, un día yo creo que dio un golpe a la mesa y dijo, pero basta ya, y abro el Xcode y, y, y el tío se lo picó, o sea que es lo, lo chulo de todo esto y luego lo, lo que echas de menos.
1: Cuando hablabas de las de las ventanas, a mí me ha llamado la atención porque es que no recordaba ni siquiera el nombre de las dos que utilizo. Yo utilizo dos aplicaciones. Una que lo que hace es que las ventanas, cuando la acerco a uno de los laterales, se llama Cinch, se pe- queda pegada y la, la amplía a media pantalla en uno de los dos laterales. Y luego otra que se llama SizeUp que lo que hace es que con comandos de, de teclado, por ejemplo, yo utilizo uno que es Control-Alt-Comando, es la que más utilizo, dando la izquierda o la derecha, la mueve a la parte de la derecha de la pantalla a la parte de la izquierda de la pantalla. Es una cosa que utilizo sin pensar, de esto de ya mis dedos están acostumbrados a hacerlo constantemente, eh, y lo utilizo diariamente, y son dos aplicaciones que no vienen con, con, con OS X y que las pocas veces en las que he utilizado el ordenador de mi mujer o algún otro ordenador, algún otro Mac en la universidad o lo que sea, me faltan, porque tus dedos están acostumbrados a hacer ese tipo de gestos y de repente no los tienes.
0: Sí, 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 Además, es que luego lo echas en falta y buscas lo que tú dices. A mí ha pasado, ¿eh? Que eh, incluso actualizar el sistema operativo y decir, bueno, voy a instalarme la aplicación que usaba qué nombre tenía... Y, y muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que algunas de estas aplicaciones las, las hemos descubierto nosotros, incluso las he descubierto yo y he publicado un artículo y me toca buscar mi propio artículo en Google para saber el nombre que puse. O sea, yo hay veces que busco cosas en Google y, y salgo yo dicie, explicándolo que digo, vale, pues eh, tengo memoria de PES.
1: Eso nos pasa a todos, pero vamos, al final, es eh, ¿qué razón tenía? ¿no? Que está muy bien eso también decirle, ¿qué razón tenía que era muy buena la aplicación? Yo lo decía hace tres años y sí, sí, sí que era muy buena, que fíjate lo que lo he notado ahora, ¿no?
0: totalmente
1: vamos a ir cerrando el programa pero antes de eso como sí. siempre vamos a dar las gracias a nuestra queridísima audiencia que nos ayuda pues hombre desde luego en este fin de semana de compras de Black Friday a Cyber Monday que prácticamente ya tenemos cuatro días eh, de rebajas como decimos, en fin si lo tenemos en el centro de Alicante que os diré yo de internet eh, que nos compra como os decía eh, desde podstar.fm barra una cosa más Amazon entrando desde podstar.fm barra una cosa más Amazon tendréis el enlace directo desde las propias sonos del programa evidentemente eh, os lleva directamente a la página principal de Amazon España cualquier compra que hagáis, que evidentemente os va a costar al precio que en ese momento tenga en Amazon con los descuentos maravillosos de este fin de semana una pequeña comisión la tendremos para hacer cada vez más grande y mejor una cosa más con estos cinco episodios y por otro lado a todos nuestros mecenas, a todas aquellas gente a aquellos, ya tenemos 10 mecenas en el programa, esta semana hemos llegado a alcanzar 10, estamos en 29 euros de los 100 euros que necesitamos como mínimo para eh, seguir con el programa más allá del décimo programa, sabéis que os Comentamos desde el principio que eh, haremos 10 programas de fuera de, de, de. una cosa más. Y. Eh, eh, si llegamos a recordar esos 100 euros, seguiremos a partir de ahí. ¿Cómo os podéis convertir en mecenas? ¿Qué ventajas tiene ser mecenas? Acudir a podstar.fm barra mecenas. Ahí tenéis todas las posibilidades, todos los niveles distintos de mecenazgo que hay y todas las ventajas. Y damos las gracias a Javier Larrauri, a Siar que ya era mecenas nuestro pero que aumentó su aportación esta semana y a Daniel Frick que ha sido el último mecenas que nos ha entrado. Como os digo, que hemos llegado a los 10 esta semana. Estamos en 29 euros de los 100. A ver si poco a poco vamos recaudando y llegamos antes del décimo programa de esos 100. Gracias. Una semana más a todos vosotros y ahora ya sí vamos con la recomendación de la semana Pedro ¿qué recomendamos a nuestra audiencia este final de ese, en esta semana aparte de que se acompañe el iPad Pro y el nuevo iPhone?
0: Bueno relacionado con el iPad Pro ¿eh? Eh, yo esta semana me gustaría recomendar una nueva versión de una aplicación típica para leer feeds que además lo estábamos hablando hace poco también creo que hace un programa o dos programas eh, y es Reader Reader ha sacado una nueva versión esta semana eh, ha sacado la versión 3 y la verdad es que las novedades son para directamente eh, volver a enamorarse de la aplicación. Aparte de que, bueno, eh, usa Instapaper como, como servicio de sincronización, a que se puede utilizar, eh, incluye, bueno, una, una, una vista eh, para poder eh, navegar desde la propia aplicación, no tienes que irte a Safari, eh, tiene un una, eh, soporte con la ventana partida de iOS 9, tiene soporte para 3D Touch, para previsualizar un artículo sin necesidad de entrar o de... O de darlo por leído y además tiene soporte para iPad Pro, que es una cosa fantástica, porque cuando abres el Reader para el iPad Pro con el tamaño de pantalla y la calidad que tiene esta aplicación, que es muy cómoda a la hora de de leer Fits, la verdad es que eh, dan unas ganas de. de, de, da la sensación de de ganas de volver a leerlo eh, todo. Tiene un montón más de novedades, han actualizado la interfaz gráfica, eh, puedes cambiar el tipo de de fuente, bueno, hay, hay. Carpetas incluso inteligentes para, para eh, poner artículos o, o ocultaros. Yo creo que es una gran actualización que, que hará que muchos se vuelvan a enamorar de de esta, de esta aplicación. Y desde luego, si tenéis un iPad Pro, por favor, eh, probadla porque yo creo que va a cambiar vuestros desayunos de domingo, ¿no? que es cuando yo dedico tiempo a leer tranquilamente feeds eh, 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 de todo tipo y, y hacerlo tranquilamente. Y con iPad Pro al lado vais a disfrutar muchísimo
1: yo eh, fui usuario pero masivo de Reader en la primera edición tanto en iPad como en iPhone como en Mac <risa> tuve una edición en Mac que durante muchísimo tiempo es lo que utilicé, dejé de utilizarlo en el 2 y es cierto que cuando se lo veía a Federico Bitsi que había salido, la aplicación de Silvio Rizzi el, 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 el Reader 3, estuve muy tentado de comprarla y ya se me lo dices tú, mira pues voy a cogerla esta semana y le echo un ojo, yo estoy muy contento con lo que utilizo yo, con el salvamento con la, con la salvaguarda de lo que te dije, es que es una aplicación terriblemente fea, pero lo que hace, sí. lo hace muy bien la tía, realmente funciona sí. muy bien pero sí que le echaré un ojo, de, de, a menos por recordar aquellos tiempos en la que utilizaba diariamente, tengo mucha curiosidad. Yo tengo... Va, a fanta... va,
0: va a funcionar fantástico cuando te compres el iPad Pro. <risa>
1: ya verás. La que yo además sé que funcionará fantástica en el iPad Pro y la bajé para probarla en el Air y eso de las cosas que me a hacer, es la primera de las dos recomendaciones. La otra es que tengo que hacerla porque yo vicio viciado toda la puñetera mañana con ella, así que tengo que Pero <risa> eh, Es una aplicación que se llama Ferrite o Ferrite, o como queráis pronunciarla. no férrico sería la cosa. ¿Qué es Ferrite? Ferrite es un, edicio, es un editor de audio. Es un editor de audio para iPad. Es lo más parecido a Logic Pro o a GarageBand para, sobre todo pensado para podcast, que podéis encontrar en iPad. Yo se lo descubrí, se lo oí la primera vez a Jason Snell. Snell decía cómo eh, le sorprendió el que hubiese muchas cosas que a él le servían mucho para editar. De hecho, uno de los podcasts suyos de eh, Incomparable, el grande de, de la cadena suya de podcast, hace no el de este fin de semana sino el de la semana pasada lo editó con, eh, completamente y él edita lo burro eh, porque él normalmente tienen cuatro o cinco invitados como mínimo y si y él coge cada audio por separado quita todos los silencios intermedios lo edita todo es decir una edición de dos horas tres horas perfectamente para para empezar a hablar si la cosa va bien y más complicada si va más para adelante y él decía que lo había podido hacer y que es como si el, el desarrollador lo hubiese hoy, eh, leído la mente. y más allá de leer la mente, es que le preguntó es que eh, luego él se acordó que dos o tres meses antes le había, había habido alguien que le había escrito y le había pedido audios de prueba para trastear, es una aplicación, cuando hablábamos antes de qué tipo de aplicaciones quiero que me sorprendan en el iPad en el futuro, esta es la primera que a mí me ha sorprendido, es espectacular Pedro, si no la has probado bájatela porque es gratuita, luego tiene dos Estoy bajando ahora mismo tiene, estás tiene dos eh, dos addons dos, dos pagos posteriormente uno de 10 dólares y otra de 20 dólares para ampliar la cantidad de, de tiempo que puedes hacer y luego para los efectos, pero solamente el poder trastear la capa- el potencia, yo en el puñetero eh, sigue cierto que leer dos, ¿no? que, que al final eh, es decir, no es mala máquina, comparado con el iPad por lo que es, pero sigue siendo una máquina potente a mí me dejó alucinado lo que era capaz de hacer, de manejar cuatro pistas y editarlas, los cinco minutos que me permitía la gratis eh, mmm, alucinante, es la primera aplicación que digo, oye, esto es un salto cualitativo con lo que yo he visto en aplicaciones para iPad los últimos dos años, fuera de juegos esto es lo mejor que he visto yo de algo distinto, algo moderno algo de por dónde pueden ir los tiros en el próximo año en cuanto a aplicaciones de iPad que yo he visto en dos años. Es espectacular, sencillamente espectacular. Problemas que tiene el... Sobre todo el cómo trata el sonido eh, iOS. Es complicado grabar en. Nosotros, de hecho, no podemos grabar podcasts así como así fácilmente desde el iPad. Tienes que importar todos los, los audios. Pero bueno, en fin, para eso está Dropbox, para eso está icloud y está todo demás, y luego el exportarlo posteriormente. Pero la sencillez del tocar y el de arrastrar, lo que comentabas tú antes de eh, lo, lo natural que es el que tú coges algo y lo toques y lo muevas, con el sonido es exactamente igual. El agrandar, el, el cerrar, el aquí donde corto y ahora lo muevo esto para arriba y esto lo muevo para abajo que lo estás haciendo en el trackpad la diferencia y ahora es, lo toco con los dedos a mí es una sensación que me encantó
0: sí, sí, sí yo creo que además es un paso lógico eh, ya te digo a mí me, me ha convencido eh, como uso de, de iPad y lo que tú dices aplicaciones como esta que den golpes fuertes en la mesa en, en, en hardware potente, tienen que, tienen que ir apareciendo muchas más, bueno, me, me la he bajado ya, ¿eh? para, mientras me lo hablabas me la estaba bajando en el Trasteala
1: y la semana que viene en el follow up empezamos diciéndome a ver qué te ha parecido ¿vale? <ríe> y la otra, porque si no reviento como os digo, esta semana, esta mañana eh, evidentemente, yo los Black Friday suelo comprar alguna aplicación, pero sobre todo mucho juego, es, voy almacenando mucho juego sobre todo de mesa, que voy teniendo para el iPad y, y aprovecho si hay algún descuento aquí pero hacía dos o tres días que había oído hablar bastante bien de una cosa que se llama Lara Croft Go y me ha fascinado. Lara Croft Go, que no Tomb Raider, es curioso el que ya utilice el nombre de Lara Croft y y no el de Tomb Raider es una mezcla entre lo que era Lara Croft eh, y sobre todo Monument Valley. Tiene una estética eh, muy muy parecida a Monument Valley hasta cierto punto homenaje, hasta cierto punto copia, hasta cierto punto lo que tú quieras hablar no? ese sería otro debate distinto pero sobre todo es el llevar un punto más allá de lo que era Monument Valley que era una aplicación preciosa y una aventura preciosa en el que lo que jugabas era mucho con la vista isométrica y con descubrir cosas esta es mucho más de eh, por un lado descubrir todas esas cosas y por otro lado de combate y a mí una cosa que me ha fascinado es que tienes bichos por en medio que te van a atacar o que vas a hacer con el mismo eh, pues tenéis unas serpientes por ejemplo que están quitas pero hasta dónde he llegado yo que he jugado una hora es lo que llevo jugando unos lagartos que sí te persiguen y tienes que moverte y cada movimiento tuyo responden a mí me ha fascinado bajarosla de verdad vale muchísimo la pena Lara Croft Go es el juego que me tiene fascinado a día de de hoy y, y lo comentaré segurísimo en credits un poco más cuando haya trasteado pero me ha encantado la, la versión que han hecho
0: Carlos, eh, jugar a Lara Croft en un iPad Pro lo digo de verdad es que además es una de las primeras aplicaciones que me bajé porque como tú dices estaba muy de moda y quería echar un ojo eh, cuando cuando eh, cuando me llegó el iPad Pro y, y la verdad es que es, es muy, muy chulo porque además como el sonido del iPad Pro Estoy haciendo una cuña publicitaria no, pero es que de verdad que es muy bueno. El sonido del iPad Pro es, es bastante envolvente, o sea, jugar en, el, en un tablet con ese sonido, una aventura como la, la, de, Lara, eh, la, la de Lara Croft Go, es, es, la verdad es que es muy divertida y la verdad es que es eh, genial, eh, funciona muy bien. Con ¿me falta demás, la Es versión. la segunda mejor aplicación que tengas en tu iPad Pro cuando te lo compres.
1: <ríe> no te extraño, no te extraño nada porque de verdad que me está encantando. Dicho eso, yo creo que en el Apple TV funcionaría muy bien, ¿eh? Creo que sí. hay veces en el cual el dedo se me va, Cierto. que es algo que en Apple TV posiblemente no ocurriese. y Tengo muchas ganas de ver, no creo que tarde demasiado el que la lleven. No sé no. si será universal o si será de pago aparte, pero la compraría sin problemas. ¿eh? Creo que es una aplicación sí, para sí, jugar sí. mucho en el iPad, en, en el Apple TV.
0: Y además funcionaría genial porque tiene unos gráficos muy buenos y yo creo que con el, con, con el directamente el remote, el, el Series Remote, pues, ¿Mm? quedaría muy bien. ¿eh? Sí, señor. Muy bien,
1: pues, eh, Pedro, eh, ¿tienes que meterme un iPad Pro más o con esto lo dejamos ya?
0: No, con que te compres uno. <risa> querida hay, audiencia hay <risa> querida audiencia por favor decirle a este hombre que se lo compre ya si es que está está, está perdiendo arros, tiempo inevitable sí, sí,
1: sí, sí. <risa> tienes toda la razón del mundo en fin querida audiencia Pedro un abrazo muy fuerte hablamos la semana que viene
0: otro para ti un saludo para todos y muchísimas gracias por estar ahí
1: y a todos vosotros no sé si con el iPod Pro o sin en iPod Pro pero la semana que viene volveremos hasta aquí un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene Un una
0: no wire. No wire.
1: Ala, apañado, lo edito después.
0: Al final, el guión, bueno, ha servido un poco para empezar, pero luego nos hemos ido... Claro,
1: es que cuando... Yo creo que pues lo que te pasa en estas cosas, ¿no? Yo creo que el, sí. si encuentras una, una vía en la que podamos hablar y lo del de sí, aeropuerto, sí. yo creo que ha estado bien, digo, pues bueno, saltamos la sí. noticia después, al final es hacer dos bloques. Saltamos la sí, noticia si sí, sí, fuera, ¿no?
0: ¿Tú me sí, lo has visto? Sí, sí. ¿Te ha gustado? Yo lo he visto bien. Yo lo he
1: visto chulo, sí, sí, sí. yo sí, lo he visto sí. chulo. Muy bien.